0: Shalom Haverim Erettof. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este les habla es Rafi González. Ya nos encontramos en la quinta aliyah de la parasha Mishpatim, Ordenanzas. La vamos a encontrar en Shemot o Éxodo capítulo 23, verso 6 al verso 19. Voy a estar enfocándome en el verso número 13. Respecto de todo lo que yo les he dicho, cuídense. El nombre de los dioses de otros no mencionarán, ni tampoco éste podrá ser escuchado por causa de tu boca. Haberime el Eterno como Elohim sedoso, le disgusta que uno esté empleando también nombres de deidades falsas. Recuerden que el Eterno es la figura del de esposo e Israel de la esposa, así que no está bien de que la esposa se pase mencionando nombres de otros amos o otros esposos. Esto tiene una relación directamente con prácticas que hacían las personas vecinas de Israel en la antigüedad. Por ejemplo, para los paganos, estas naciones que estaban alrededor de Israel y algunos de ellos que todavía vivían dentro de Israel, era normal mencionar el nombre de sus deidades cuando iban hacer cualquier tipo de faena, incluyendo sembrar un campo, construir algo, sea una vivienda, sea cualquier cosa. Ellos invocaban el nombre de sus deidades para dedicar esa obra, incluso dedicar hasta el día. Así que no es visto con buenos ojos. Según Rashi, el judío no puede decir, por ejemplo, no al lado del ídolo, ni tampoco puede asociarse con un no judío sabiendo que si surge una disputa, el gentil va a tener que jurar por el nombre de su ídolo. Cuando se iba a hacer un juramento, las dos partes iban delante de sus templos correspondientes o traían una imagen de la deidad que ellos estaban venerando y juraban por esa deidad. Así que el contexto de todo esto tiene que ver con el juramento, la dedicación y obviamente como el pueblo kadosh, el pueblo separado del todopoderoso, uno no debe estar involucrándose con personas que estén eh, teniendo otras observancias que no sea la del Elohim de Israel. Vamos a investigar lo que también dice aquí eh, en un nivel un poco más profundo. Primeramente, esto de el nombre de los dioses de otros, en hebreo se le dice Elohim Jerim. Así que, ¿por qué es tan importante evitar mencionar el nombre de otra deidad? Bueno, ya he comentado algo, pero también esto eh, tiene que ver directamente con el cristianismo, donde heredamos en aquel tiempo un sinnúmero de nombres que realmente no eran hebreos que eran nombres donde los copistas romanos y los que estaban detrás de estas interpretaciones helenísticas querían ver a sus deidades principales en los nombres, los nombres como el de nuestro santo maestro, Ribi Yeshua, y cómo fue dado a conocer. Y esto también incluye a la mayoría de los Shaliachim de los emisarios de nuestro santo maestro Yeshua, también de los grandes profetas, o Neviim de nuestro pueblo, donde siempre dejaron las connotaciones de a modo de ejemplo voy a mencionar esto de Zeus, siempre dejando el rastro de que era a esa deidad griega la que estaban adorando. Así que es muy importante de que si nosotros estamos hablando de restauración, como menciona el Shaliyah, el emisario kefa o conocido también como Pedro en Geburot o Hechos capítulo 321 21 de que antes de que venga la venida del Hijo del Hombre, todo tiene que ser restaurado. Y parte de la restauración también es tener un vocabulario apartado, diferente, como Israel. Y no nos podemos enfocar a como desgraciadamente, cierto sector del judaísmo también está enseñando nombres normales que escuchamos hoy. Si vamos a hablar de restauración, restauración es de todo y no es una restauración parcial. Esta oración que acabo de mencionar en el verso 13, la mitad del verso 13, el nombre de los Elohim, Ajerim o dioses de otros, no mencionarás ni tampoco este podrá ser escuchado por causa de tu boca. Tiene un valor numérico, una geometría de 3.276 que simplifica en 18 y un poco más en 9. Ahora 3.276. 276. También es el mismo valor numérico de la siguiente oración. Conoce mi nombre y ten salvación. Ten Yeshua. Cuando hablamos de conocer el nombre del Todopoderoso, en este aspecto que estamos tocando ahora, no necesariamente estamos hablando de la pronunciación, sabiendo que el nombre del de Eterno es Kadosh y el libro de revelaciones o Galut nos dice que cuando regrese el Mashiach, el Mesías esperado, él va a dar a conocer el nombre de su padre. También está hablando de la característica de él, pero en la pronunciación específicamente donde muchas personas se están enfocando, tenemos que tener en cuenta que basado en lo que dice la Mishnah en el segundo templo, ni los mismos Kohanim los sacerdotes, cuando estaban echando la bendición sacerdotal en las oraciones diarias, mencionaban el nombre del Eterno, sino que lo deletreaban. Eh, hay también información en la misma Mishnah que para el tiempo de Yom Kippur, el día de la expiación, era donde el Kohen Gadol entonces decía el nombre del Todopoderoso y había una disciplina envuelta. La disciplina consiste en que cuando escuchábamos el nombre del Todopoderoso, nuestros antepasados, todo el mundo se postraba al piso y decía las palabras, bauch, shemkebo, Leolamba", leolambael, eh, bendito sea el reino por todos los tiempos o todos los siglos. Así que hay una respuesta disciplinada para cuando se escuchaba el nombre. Queremos hablar de restauración, pues esto es parte de la restauración. No es simplemente mencionar el nombre, un nombre sagrado, eh, como si fuera cualquier otro nombre. Hay que darles respeto y hay que conocer todos estos protocolos. Otra oración que tiene la misma gematría de 3276 aparece en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 40, y es cuando el profeta Eliahu está enfrentándose con los profetas de Baal. La oración es la siguiente. Envió fuego del cielo para quemar los profetas de Baal. Así que estamos notando cómo esto se divide en dos partes. En el sentido literal, lo que el Eterno quiere que su pueblo entienda para que se separe para él. Y un poco más allá, en este tiempo, donde... También muchas de estas prácticas se están llevando a cabo en diferentes culturas. He escuchado el comentario en muchos lugares y específicamente desde el punto de vista de Roma, donde dice, se dice que el Eterno conoce mi corazón y sabe la intención. Pero esto es algo vago. Realmente, si nosotros tenemos un compromiso con el Todopoderoso y estamos hablando de restaurar al origen, y obviamente el origen es judío, judío. Entonces tenemos que ser responsables por lo que sale de nuestra boca. También entendemos el punto que habla el rabino Shaul de que a las personas griegas hay que hablarle en griego para que ellos puedan entender el mensaje. Y eso lo entendemos porque son a niveles básicos. Pero ya cuando llevamos un tiempo de hacer la transición de lo básico a lo intermedio, ya es necesario cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden, Nombres de deidades paganas. Tenemos que cuidar mucho esa parte. Ahora, Javerín, a través de nuestro santo maestro y rabino Yeshua, Hashem, se está dando a conocer. Sabemos que el nombre de Yeshua tiene que ver con su misión, su primera abodá, como el rescate. En primera de Yohanan 1.18, Encontramos algo sumamente interesante y dice a Elohim nadie ha visto nunca el juez único de su clase que está en el seno del padre. Él lo reveló. Así que esto es parte de la abodá o de la misión del trabajo de nuestro santo maestro Yeshua. dar a conocer el carácter del padre, que es lo que el padre quiere. En la primera Igeret o carta de Yohanan, en el capítulo 5, en el verso 20, también encontramos un poco más de información. Y dice, pero sabemos que el Mashiach ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos tener una relación íntima con el, el verdadero. Y con el auténtico estamos. Yeshua HaMashiach, este es el juez, confiable y vida eterna. Estamos hablando desde el punto de vista hebraico y esto es necesario poder entenderlo porque hay muchas personas que siguen viendo a nuestro santo maestro desde la perspectiva helenística o greco romana. Y estamos hablando de una persona totalmente diferente a la que el cristianismo está enseñando. Así que es necesario poder conocer todos estos puntos, todos estos detalles a través del estudio de la Torah. Conocemos, como mencioné el carácter y el corazón del Todopoderoso. Y nuestro santo maestro Yeshua da la explicación mejor de todos los rabinos que han existido y van a existir. Así que nosotros entendemos mejor las palabras de Moshe Rabenu por las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. De manera literal, si, si Hashem nos ha revelado que el nombre de su emisario es Yeshua, entonces no sería correcto seguir insistiendo en nombres extraños, en nombres ajenos a la cultura de Israel, a la cultura hebrea, a la cultura judía. Esto también se puede estar aplicando a el nombre que le tienen a nuestro santo maestro Yeshua de manera despectiva dentro del judaísmo. Y no lo voy a mencionar, eh, pero Javerín, debemos hacer una introspección y pedirle al Eterno todos los días que renueve nuestra mente, que renueve todo nuestro ser. Para que Él vaya quitando todas estas herencias que recibimos en las naciones. Como dice el profeta Remillajú, mentira, heredamos de nuestros padres. Estamos en el tiempo de la restauración. Estamos en el tiempo de corregir todas estas cosas. De la teshuva y luego de un ticum necesario para que llegue entonces el tiempo de nuestro Mesías, cuando Él retornará. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de esta noche que el Eterno nos ha dado. La a Javerín.